0: Conversaciones para el cambio, desde Sistémica, con José María Fuentes Pila.
1: Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón.
0: Saludos, Cantabria, bienvenidos a Sistémica, bienvenidos a Conversaciones para el Cambio una semana más, con don José María Fuentes Pila Estrada... ...experto en psicoterapia, farmacéutico... ...portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander... ...José María, muy buenas... Encantado de saludarte, Frank. Eh, Vaya eh... currículum que tienes, eh. no me digas que no... ...más que Ramón y Cajal, por lo menos... No, lo que pasa es que el,
2: el currículum son eh, años de, de conocimiento... ...años de estudio, años de experiencia... ...y yo creo que el currículum al final eh, lo demostramos cada uno... ...con nuestro trabajo, en el ámbito clínico... ...en la docencia, en la investigación... Y yo creo que lo que después ponemos o nos dicen, ponen los papeles, pues bueno, es simplemente lo que cuenta de alguien que se ha dedicado toda la vida al servicio público. Para lo bueno y para lo malo. Muy bien, llegas de Colombia. Sí, la verdad es que es la tercera vez que estoy en Bogotá y en esta ocasión fue un viaje corto pero intensísimo porque al fin y al cabo... Eh, me invitaba a eh, un centro de, de psicoterapia y de drogodependencias en Bogotá eh, a instancias también de mmm, técnicos de la alcaldía de Bogotá porque realmente en Colombia, como en parte de Latinoamérica, se está produciendo un enorme cambio en lo que se refiere a políticas de salud pública y, lógicamente, también esto influye en el gran problema de las drogodependencias, de las adicciones. ¿no? Que aquí quizás eh, está más de modé, está más olvidado, esto también es, es preocupante, mientras que en Latinoamérica eh, es ahora donde eh, empiezan a modificarse las políticas de salud pública vinculadas a las logodependencias Y bueno, yo creo que se, se puede hacer un gran trabajo. Me invitaron como eh, experto para valorar, junto con los equipos de psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, de universidades privadas y técnicos de alcaldía, eh, el fenómeno y las políticas a desarrollar allí. Eh, nosotros tenemos mucha experiencia en, en Europa, y, y más concretamente en España, de 25 años de eh, éxitos y fracasos eh, consecutivos en lo que se refiere... Al mensaje, al discurso y a la clínica de drogodependencias. Y esto es básicamente lo que compartí con los expertos colombianos, la verdad que en una eh, experiencia y en un feedback eh, fantástico, porque todos crecemos de cualquier encuentro técnico, conversacional o humanista. Así que fantástico.
0: Ahora ya, eh, no sé cómo expresarlo, ya no se tiene, yo no tengo la percepción de que exista tanta droga, ¿no? Uh -huh. Es decir. Antes hubo una temporada, una época en la que encontrabas jeringuillas en, cual, en cualquier esquina, eh, los propiamente llamados drogadictos se les veía a la legua, ahora ya no se tiene esa percepción. Yo por lo menos... Tienes toda la razón, Frank. Vamos a ver, mm,
2: la droga o la, las adicciones
0: como construcción social,
2: es decir, como representación social, eh, en, en España eh, nace el fenómeno eh, en el año 79-80 y se concreta la adicción, las drogodependencias, a través de lo que fue el Plan Nacional sobre Drogas, que fue, eh, digamos, el gran eh, logro o el gran arranque eh, del de entonces presidente del gobierno de España, Felipe González, para intentar dar una solución a un fenómeno que tenía una representación social y una alarma social. ¿Cuál era? Pues eh, lo que entonces llamábamos los yonkis. Uh -huh. eh, ya no eran ni siquiera drogadictos, eran eh, personas que se vinculaban fundamentalmente a la marginalidad, o los vinculábamos socialmente a la marginalidad, a la delincuencia, y a un fenómeno que no podíamos entender. Eh, durante 25 años hemos intentado entender, hemos, por otra parte, intentado ayudar, pero, como bien dices, hoy en día no existe la percepción de alarma que existía hace 25 años, lo cual no quiere decir que estemos ante otro tipo de fenómenos vinculados a las adicciones. Véase, por ejemplo, el gravísimo problema... Eh, que tenemos con la cocaína y el notabilísimo problema que tenemos con la ludopatía eh, si además eh, eh, pensamos en el alcohol mmm, como un condimento fantástico para que todo esto tenga más gravedad en algunos casos pues evidentemente eh, no habiendo una percepción del ciudadano de un problema tan importante como lo sentía el español eh, hace 20 años sí que existe el problema, lo que ocurre es que hay otras prioridades ¿no? es decir, en este momento yo creo que la crisis, eh, la angustia, la frustración, la incertidumbre, el miedo a un futuro demasiado incierto, hace que en este momento el fenómeno de las drogodependencias no sea visto como uno de los mayores problemas que tenga este país. Que quizás no lo sea, desde luego lo es el desempleo y lo es eh, la incertidumbre que se genera en torno a, la, a lo que puede ocurrir eh, con nuestro país, pero... Eh, eh, drogas hay, eh, el trastorno adictivo eh, sigue existiendo hay diferentes mo modalidades o formas de generar una adicción y, y tendríamos que empezar a repensar entre los expertos pues lo que también están pensando y repensando en otras partes del mundo ¿no? en, en Argentina, en México en, en Colombia eh, ¿qué hacemos con el fenómeno? según cómo está en cada lugar ¿no?
0: ¿y la evolución de... De, los, ...de las drogas... ...cuál ha sido exactamente... O sea ...hay un momento... ...un boom en la heroína... Uh -huh. ...que desciende... ...y ahora... Eh, eh, el este. ...sustitutivo que es la cocaína...
2: ...efectivamente, en este momento tenemos... Eh, ...un gravísimo problema... ...con la cocaína... ...debido a que... ...además seguimos con esa eh, percepción... ...de que la cocaína no termina de ser... Eh, ...vista como... ...una droga poderosísimamente adictiva sino que, bueno, incluso se la llamó en su momento que era una droga limpia, todavía no sé muy bien por qué, igual que las drogas de síntesis, ¿no? Porque como las drogas de síntesis en los años 90 venían en forma de pastillas, con sí. formato, si quieres permitir una expresión, medicamentoso, pues esto era jauja, ¿no? Es decir, bueno, pues unas pastillucas, pues me da igual que sea una licipaina que un éxtasis, ¿no? Y eh, desde este concepto yo creo que se nos han ido complicando las cosas, eh, lo que está ocurriendo es que no tenemos... Yo creo que el discurso, y esto es lo que yo eh, expresé allí en Bogotá durante ocho horas que estuvimos compartiendo en, en el simposio Impresiones, yo creo que no tenemos en este momento un discurso claro. Yo creo que el discurso, eh, recojo tus palabras, de cuál ha sido la evolución. La evolución ha sido que desde los 80, donde nos empeñábamos sistemáticamente en políticas libres de drogas, es decir, aquí la gente tiene que dejar de drogarse sí o sí, eh, vimos en el 90 o el 95, más concretamente, que la gente, por mucho que hiciéramos, se seguía drogando. Las políticas de drogas no dieron los resultados que se esperaban en su momento. Y pasamos a políticas que llamamos de reducción de riesgos. Es decir, retirar jeringuillas de la calle, limitar el impacto del VIH-Sida, eh, eh, permitir que los usuarios de drogas tuvieran acceso a programas de metadona eh, cuando tenían muchas dificultades para dejar la heroína... Nos olvidamos, eso sí, del alcohol completamente y del tabaco en aquella época, pero eh, accedimos a, a modelos de intervención que no forzaban la palanca en el usuario, que no lo comprometían en el eh, o lo dejas o te cronificas y daban alternativas a, a esos programas solamente libres de drogas, a los que accedían muchos usuarios pero otros no tenían capacidad para acceder a ellos ni comprometerse a ellos. Y en esa evolución yo creo que aprendimos mucho, pero en este momento nos falta reflexionar sobre lo que hemos aprendido y ante qué situación estamos y ante qué momento del fenómeno. ¿no? Que yo creo que ese es el ese espacio reflexivo que eh, nos falta para mejorar las políticas de drogas, mejorar la formación de nuestros profesionales vinculados a las adicciones sensibilizar a la población y hacer una, pre una prevención efectiva, porque yo creo que este es el gran caballo de batalla en el que siempre, constantemente, eh, perdemos porque no promovemos eh, salud pública en términos de prevención.
0: ¿La metadona ha sido una solución ante el grave problema con la heroína? La metadona
2: fue, eh, en su momento, yo creo que un alivio, eh, fue una solución, sobre todo, a la morbimortalidad que se producía en torno a la heroína y yo creo que ha salvado a mucha gente de sobredosis, de enfermedades vinculadas al consumo de drogas, ha salvado a mucha gente del VIH y esto no quiere decir que sea una panacea. Yo creo que la metadona se estableció como un puente en lo que llamamos en su momento los problemas de objetivos e intermedios estemos durante un tiempo en metadona esa persona va a estar más confortada toma un medicamento que sustituya la heroína eh, no tiene que estar en la calle puede reorganizar su vida y en un momento dado de puede decidir eh, dar el salto a romper definitivamente con la adicción ¿no? por lo tanto yo creo que fueron y son programas que eh, han tenido eh, éxito que han tenido eficacia eh, sobre todo y como te decía antes Fran, en materia de salud pública que yo creo que es lo que tenemos que, eh, a lo que tenemos que mirar y, a, y hacia dónde tenemos que mirar. ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que ha sido eh, importante porque hemos podido complementar programas de reducción de riesgos, programas de metadona, con programas libres de drogas que mmm, poco a poco y entendiendo mejor el fenómeno de las drogas, pues nos han permitido eh, cuestionar algunos mitos sobre eh, las adicciones.
0: Y volviendo a la cocaína... Eh... A mí me cuentan que una persona puede estar drogado con cocaína y que no se le nota. Es decir, él puede estar realizando su trabajo normalmente. Eh, ¿Es cierto eso? Sí, vamos a ver. O sea, yo puedo convivir en el trabajo con un cocainómano sí, y no sí. notárselo.
2: De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos con la cocaína es que se filtra, digamos, su consumo... Eh, ...prácticamente en todos los contextos de la vida. <coughs> se filtra en el contexto laboral, en el contexto familiar en las relaciones interpersonales, en el ocio... De forma que lo que viene la cocaína es a eh, suplir determinadas carencias eh, que percibe eh, una persona. Sobre todo, eh, hay personas que han terminado consumiendo cocaína de forma casi diaria eh, buscando mm, altos rendimientos en el trabajo como consecuencia del alto nivel de exigencia y de competitividad al que, a, a los que se ven obligados en un contexto de consumo, en una vida de consumo, en una vida de tener eh, más que de ser. ¿no? Y yo eh, creo que en ese sentido eh, hemos llegado o estamos llegando tarde a analizar el fenómeno de la cocaína porque el problema que nos genera es eh, que puede producirnos importante patología psiquiátrica muy severa, con lo cual pues ahí yo creo que es donde tendríamos que repensar el, el modelo de intervención y no imitar eh, la intervención en cocaína con respecto a lo que hacíamos con la heroína, porque a veces hacemos lo mismo y no, eh, no podemos hacer lo mismo porque, como tú dices, eh, el comportamiento de una persona adicta a la cocaína es muy distinto al comportamiento de una persona que usa heroína.
0: ¿Y qué efecto produce eh, la vulgarmente llamada raya? Yo me meto una raya ahora mismo y ¿qué efectos tengo en mi cabeza o en físicamente? o eh, Alerta cerebral...
2: Euforia, estado de bienestar, eh, hiperactividad, eh, tanto mental eh, como física, eh, insomnio. Eh, hay toda una serie de elementos eh, de eh, autopercepción de control, autopercepción de poder, eh, autopercepción de una notabilísima autoestima eh, que produce mm, o resignifica digamos, al sujeto consigo mismo y con su contexto. ¿no? Eh, soy yo más... ...el plus que me da la cocaína... ¿no? ...y eso genera, como te digo... ...una autopercepción eh, positiva... Eh, ...dentro del contexto de fantasía... ...que produce la cocaína... ...muy atractiva para el usuario... ...produce placer... ...y, y lo que genera es una sensación de eh, poder... En, ...en el contexto en el que la persona se encuentra... ...de capacitación... ...de mayor eh, sentimiento de fuerza física... ...de mayor resistencia en el tiempo... Eh, de mayor capacidad de activación cerebral, de mayor eh, capacidad para soportar eh, esfuerzos. Todo esto es lo que produce, o puede producir la cocaína. Lo que ocurre es que a medida que voy necesitando más cantidad para conseguir el mismo efecto es cuando voy progresivamente entrando en el proceso adictivo. Y por cierto, eh, es, es, es llamativo porque en, en Bogotá esta era, la, esta era la cuestión que estaban discutiendo, es decir, cómo, eh, o qué, ¿qué modelos elegir?, ¿no? si en Latinoamérica eh, que siempre han tenido políticas libres de drogas es decir, si hay droga hay que eliminarla por una parte desde el punto de vista del control policial, del control incluso militar uh -huh. y por otra parte las personas que eh, son adictas tienen que dejar las drogas y hay que buscar el modelo para que las dejen, pues ahora empiezan a plantearse esos programas que te comentaba de reducción de riesgos, lo que pasa que con un problema y es que ellos eh, aunque tienen eh, problemas con la heroína, su gran problema es la cocaína, fundamentalmente el basuco, la cocaína, la, el, es la pasta de coca fumada, que es muy adictiva, y están planteándose, por ejemplo, en el distrito de, de Bogotá, se estaban planteando, pues, lo que podríamos denominar las narcosalas, eh, con el uso o para el consumo controlado, higiénico, entre comillas, de basuco, de cocaína base, ¿no? Claro. Esto tiene muchas dificultades porque en España también se intentó eh, usar las narcosalas de la heroína que al final no tuvieron un gran resultado. Sí tuvieron resultado, por ejemplo, los modelos eh, suizos en los que el Estado daba heroína pura a los usuarios. ¿Para qué? Para que a través de la heroína pudieran dejar la heroína. Y estos programas con los que yo colaboré durante dos años y medio eh, tenían resultados muy interesantes. Ahora, en un contexto clínico, en un contexto uh -huh. donde daba, se daba heroína a su vez eh, y a su vez había un control psiquiátrico, médico, psicoterapéutico y familiar de eh, ese usuario, de ese paciente,
0: de ese usuario del programa. ¿Qué cantidad de dinero puede gastarse una persona en cocaína, por ejemplo, diaria?
2: Vamos a ver eh, diariamente una, una persona eh, adicta a cocaína, diariamente yo más o menos los, los consumos mensuales eh, de, de coste mensual eh, pueden estar en torno a los eh, 1.500, 2.000 euros eh, mensuales sin que tengamos altísimos consumos. ¿eh? Porque el problema de la cocaína es que conozco muchos casos en los que se ha llevado por delante la cocaína eh, empresas enteras. Pero cuando digo empresas enteras es empresas enteras de 30 y 40 trabajadores. Y, y esto es un drama. Es decir, el, el, y eso ya no podemos eh, valorar cuánto se gasta diariamente, porque una persona que consume de forma compulsiva eh, cocaína puede llegar y estando ya en un proceso adictivo, activo, eh, la cocaína no tiene límite. Es decir, yo puedo consumir eh, uno si tengo uno, dos si me dan dos, cien si me dan cien, es decir... La avidez, la compulsión que eh, se produce ante la posibilidad de consumir cocaína es extraordinaria, es mucho mayor que en el caso de la heroína. La única conducta, fíjate, que se parece mm, en lo compulsiva a la cocaína o al consumo de cocaína es eh, la ludopatía, sobre todo la ludopatía vinculada, por ejemplo, al estímulo, de las eh, máquinas tragaperras o de los, juegos, eh, de los juegos en los que no media un tercero, eh, en los casinos por ejemplo, ¿no? sí, sí. y yo estoy realmente preocupado y sorprendido porque hasta eh, ilustres personajes de la vida pública eh, deportistas de élite están anunciando eh, póker por internet o póker uh -huh. a través de maquinitas lo cual me tiene realmente sorprendido
0: me viene a la memoria un exfutbolista, Julio Alberto, no sé si sí, sí, se sí, lo recordarás, sí, como una persona que, que ganó una barbaridad de dinero, uh -huh. tenía todo el éxito habido y de por haber, se casó también con una conocida empresaria y demás, ¿cómo alguien puede llegar? ¿Qué, qué te puede pasar por la cabeza para echarlo todo a perder eh, a causa de, de la cocaína? O sea, fundir eh, todo un patrimonio uh -huh. inmenso, o el mismo caso de Maradona. Sí, sí. Cuando Realmente, tienes todo el éxito.
2: Porque la cocaína no conoce de... ¿Cómo diríamos? De perfiles adictivos. No, no. Bueno, tampoco el alcohol, ¿eh? O sea, las drogas no conocen de perfiles adictivos. Conocen de más o menos vulnerabilidad, eh, de un rasgo de carácter, de necesidades emocionales de las personas. Pero en aquella época en la que... Pues yo creo que fue en los 90, yo creo, ¿no? será más o menos, Sí, sí, ¿no? sí. Eh, primeros de los 90 o mediados de los 90 la cocaína se veía mmm, prácticamente vamos, en las fiestas de, él, de, de, de élite, uh -huh. en la, la high society, eh, prácticamente las bandejas de cocaína eran pues, como ponerte caviar, eh, era de buen gusto pasarte una bandeja con cocaína. ¿no? Entonces, Yo creo que esta percepción de no riesgo fue la que hizo que muchas personas se vincularan a la cocaína sin percibir que esto fuera un problema, ni siquiera pensando que era una droga, ¿eh? Eh, propiamente uh -huh. dicha. Y esto fue lo que eh, hizo que pues, personas eh, que tenían que aparentemente lo tenían todo eh, vieran un gran atractivo en la relación que tenían con el consumo de, 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 de cocaína. Y la cocaína te da margen. Este es son todos los problemas. O sea, el problema de la cocaína es que te da margen suficiente para que pienses que la puedes controlar. Y esto es lo que hace que una persona tenga la idea de que mantiene el control sobre el consumo. Y de esta forma... Eh, se facilita que al final generes una poderosísima adicción.
0: ¿Y por qué yo coincidí haciendo el servicio militar con un compañero, muy majo además, que consumía, era habitual consumidor de cocaína y me decía que en una noche, por ejemplo, él salía, no sé las rayas que tomaría ni dejaría de tomar, pero que era capaz de beberse 20 copas uh -huh. y que no le hacía ningún efecto? O sea, ¿Qué relación existe entre la cocaína y el alcohol? Porque yo entiendo que si, vamos a ver, si yo cojo ahora y tomo 20 copas, la intoxicación etílica que agarro es impresionante. Es el, vamos, el, el, el pelo del año. El, fíjate, la cuestión es
2: mmm, que existe una íntima relación entre el consumo de cocaína y el consumo de alcohol. Y es más, la mayoría de la gente joven que se inicia en el consumo de cocaína no lo hace buscando solo el efecto de la cocaína. Lo hace buscando mantenerse más tiempo despierto en la noche y además con la percepción de que puede beber más copas. La cocaína es un estimulante muy poderoso, el alcohol es un depresor eh, y un ansiolítico, es decir, baja nuestra uh -huh. actividad cerebral de forma significativa, con lo cual cuando tomo copas o más de las que mi cerebro admite y entro en situación depresiva, una raya de coca o dos eh, sube mi actividad cerebral, hacen desaparecer el efecto de embriaguez y mm, puedo mantener una sensación de control de alcohol, que mm, multiplica el número de copas o el número o, o la cantidad de consumo y es que además entre el consumo de alcohol y el consumo de cocaína son como una fantástica parejita que mm, producen un tercer producto, una tercera molécula que se llama cocaetileno o cocaetanol uh -huh. y que además eh, está más tiempo a nivel cerebral y en sangre y con lo cual tenemos por una parte la acción del alcohol, la acción de la coca y la acción del, de la cocaína y la acción del coca eh, Esto eh, es lo que hace que cuando una persona eh, que consume grandes cantidades de alcohol gracias, entre comillas, a la cocaína, eso sí, después, el lunes o el martes, eh, es terrible, porque uh -huh. se viene todo de golpe, es decir, la resaca... Eh, el impacto, el crash que llamamos depresivo eh, se multiplica por la resaca de alcohol más la caída eh, cerebral eh, producida por la cocaína. Y la percepción de malestar, de anedonia, es decir, de falta de eh, atractivo por el placer, eh, el estado depresivo es eh, terrible, con lo cual eh, están pensando o ya están empezando a pensar cómo corregirlo y la mejor forma de corregirlo es, es consumiendo cocaína. Ese es el ciclo perverso en el que te puede meter una persona.
0: Y, vamos a ver, yo me pongo en el caso de que mi mujer, por ejemplo, o un hijo, eh, consuma cocaína o cualquier tipo de, de estimulante de este estilo, eh, ¿cómo tengo que actuar? Ese,
2: eh, lo primero que hay que lo hacer... Lo primero, eh,
0: disculpa José María, ¿cómo me doy cuenta de ello?
2: En la cocaína es difícil porque lo que yo creo que hay que tener en cuenta es que el fenómeno de las drogas eh, es un fenómeno que ya creo que yo creo que ya eh, en conversaciones para el cambio hemos reflejado. Es un fenómeno eh, también familiar. Es decir, es cómo se genera un comportamiento que afecta a la familia. ¿no? Porque claro, el problema es que, o la dificultad está en que puede haber conductas de consumo que no generan problemas inicialmente y esto es lo que produce una dificultad en la detección precoz del consumo, en este caso de cocaína. Pero si la dimensión es familiar, es decir, si, si miramos el fenómeno desde un contexto familiar, es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque no tenemos que estar sospechando que nuestra mujer, que nuestro hijo, que nuestro marido esté consumiendo. No, se trata de eh, ver eh, cuál es la danza familiar, cuál es la forma de relacionarse, cómo se organiza en los tiempos Cómo si se modifica o no se modifica el rol afectivo, eh, si hay cambios de comportamiento, eh, si los límites que hay en, el, en, la, en la organización familiar respecto a los hijos eh, son adecuados o no, si hay una tra transgresión constante de esos límites, eh, los horarios de llegada a casa, eh, el fracaso o no fracaso escolar, la disminución en los rendimientos escolares, la, el silencio comunicacional, eh, el que te pasa nada... ¿Qué te pasa? Y la respuesta sea nada. Todos estos elementos lo que nos están permitiendo pensar es que algo está ocurriendo o algo le está ocurriendo a una persona y en algo está influyendo al sistema familiar, independientemente de que sea consumo de droga o que sea otro fenómeno. Con lo cual, esto lo que nos permite es explorar y acercarnos a una persona, no desde la beligerancia y el control, sino desde la idea de que algo está ocurriendo en el sistema eh, ...familiar, en las relaciones familiares... ...en la evolución de la propia familia... ...para que mm, alguien esté avisando... ...a través de un comportamiento... ...que algo no va bien, ¿no? Y eso es lo que después puede hacer... ...que eh, se nos exprese... Eh, ...pues que, estamos o que estoy consumiendo cocaína... ...o que creo tener un problema con la cocaína... ...o que no sé si lo tengo... ...después los clínicos serán los que puedan analizar... ...el problema de esa persona... ...en su relación con la droga... Eh, ...cómo ese problema influye en el sistema familiar... ...y cómo poder eh, cuestionar el síntoma o parar el síntoma... ...para que todo el sistema familiar evolucione, ¿no? Que es lo que yo creo que eh, tenemos que mirar, ¿no?
0: En sistémica, que es más habitual? Que venga la familia, es decir, oiga, mire, mi marido... Eh, ...yo estoy completamente convencida que consume cocaína y no sé cómo actuar... ...o que venga el propio toxicómano, uh -huh. se presente y diga... ...mire, hasta aquí hemos llegado, yo tengo este problema, me he dado cuenta... ¿Y qué es más habitual? ¿Que venga la familia o que venga el propio...? Depende de eh,
2: quién sea, permíteme la expresión, el paciente identificado, que muchas veces es el chivo expiatorio eh, de la propia familia, ¿no? que suele ser el, 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 el usuario de drogas. ¿no? Si es un adolescente eh, o un joven muy resistente a tratamiento que niega su problema, puede ser la familia y además puede ser la familia viniendo sola. Padres uh -huh. que no son capaces de traer al hijo. Es curioso que ni siquiera se sienten capaces de traerlo. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, podemos encontrarnos con padres que vienen diciéndonos eh, tenemos un problema con nuestro hijo porque estamos seguros de que consume drogas. Eh, claro, el hijo puede tener 16 años. ¿Y claro. qué y... significa consumir drogas? ¿No? Esto también habría que tenerlo en cuenta. Y si las consume, ¿cómo las consume? ¿En qué contexto? ¿Cómo repercute en la casa? ¿Qué miedos, qué fantasmas y qué proyecciones hacen los padres? y qué dificultades están teniendo justamente para identificar el problema. Con lo cual, eh, hay que trabajar en un contexto familiar. ¿Eh? Incluso yo he trabajado en muchas ocasiones eh, con pacientes identificados, adolescentes, que consumen drogas a los que nunca he visto. Uh -huh. Porque eh, quizás el problema no era tanto el, el consumo de cannabis, por ejemplo, o las borracheras del uh -huh. chaval de 18 años sino qué estaba ocurriendo en la familia, en la relación de los padres, en su organización, para que el chaval no tuviera límites, para que el chaval no tuviera normas, para que el chaval solo tuviera control, para que el chaval o la chavala no tuvieran un contexto afectivo, para que la bronca entre los padres fuera, por ejemplo, el detonante de la bronca del hijo con la droga para parar la bronca de los padres, algo muy frecuente. ¿no? Y cuando, por el contrario, eh, son los adultos los que empiezan a percibir, que la relación con la sustancia o con la conducta les está generando problemas, suelen ser ellos los que acompañados con la familia eh, vienen a pedir ayuda. Y en ese caso eh, creo que también es muy importante saber cada uno cada miembro de la familia cómo vive el problema, porque hemos encontrado muchos casos en los que eh, la gente lo que nos pide es, por favor, eh, cámbiennos eh, a este, cúrennos a este, para que todo vuelva a ser igual. Y esto es lo que muchas veces eh, nos genera y genera a las familias la dificultad de que eh, todo va a volver a ser igual, es decir, volverá a consumir si <risa> nada cambia en todos. ¿no? Con lo cual, la visión familiar, el trabajo familiar, eh, es muy importante junto con el espacio a ese paciente y a su relación patológica con la droga. ¿no? Pero creo que es muy importante... Aumentar lo que llamamos desde sistémica y los terapeutas familiares también llaman aumentar el foco de la intervención. De manera que no veamos solamente al sujeto eh, víctima del consumo, sino cómo el sistema familiar, por decirlo de una manera metafórica, danza alrededor del síntoma, como danzan, por ejemplo, eh, se puede danzar al, alrededor de una hoguera. ¿no? La, la droga es, una, es un síntoma muy poderoso, eh, mm, todo lo ilumina, ...y oculta otros problemas de la familia... ...con lo cual, si quitamos la droga... ...luego habrá que ver, bueno y ahora, sin drogas... ...¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Eh, ¿Cómo evolucionamos? Mm, ¿Cómo construimos el futuro? Porque si no nos podemos encontrar con que... Eh, ...los terapeutas solo hacen seguimientos de abstinencia... ...y eso
0: no vale para mucho. ¿Qué porcentaje... Eh, ...más menos hay de, de gente que logra salir... Eh, ...de cualquier tipo de drogadicción... ...se vuelve a incorporar a la vida social... ...y, y todo quedó en un mal sueño?
2: Entonces, fíjate, eh, todo depende, hay estudios que hablan de un 35% después de acabado los tratamientos, otros hablan eh, del 50%, nosotros aquí tenemos también eh, unas altas eh, retenciones, me refiero a retención a que una vez que acaban los tratamientos, hacemos un seguimiento de el estado del estado del paciente de la familia hasta de, de hasta tres años y hasta el 72% de los usuarios de, de los servicios se mantienen abstinentes. Pero no es que se mantengan abstinentes. Eh, han configurado eh, una construcción de vida, de relaciones, eh, distinta, en la que la droga no tiene para ellos eh, significado. No cabe para ellos. No, no, no tiene un, un sentido atractivo porque han desplegado capacidades, han explorado también capacidades y territorios eh, emocionales, afectivos, laborales, profesionales, creativos, que eh, hacen que la droga pierda ya significado. ¿no? Pero... Y volviendo un poco al motivo de esta de esta conversación, en el año 95, y yo creo que esto es en lo que tenemos que intentar también eh, pensar, cuando habían pasado 10 años de las políticas públicas de drogas en nuestro país, en España, en el 85 comenzaron con el Plan Nacional sobre Drogas, y en el 95 se hizo una revisión. Y entonces, un gran grupo de expertos dijo, bueno, ¿Cuáles han sido nuestros resultados? ¿No? Resultados de todos los modelos de abordaje, <coughs> comunidades terapéuticas, eh, centros ambulatorios, centros públicos, centros privados. ¿Cuáles han sido nuestros resultados? Y en un gran estudio se llegó a una conclusión realmente preocupante. Y era que solo el 7% de las personas tratadas en eh, todos los servicios públicos o privados eh, seguían abstinentes eh, después de ese tiempo. Uh -huh. Es decir, que era muy poco en aquella época. Por eso, eh, después se ha hecho un esfuerzo muy importante en intentar comprender de una manera más compleja el fenómeno de las adicciones, desde un ámbito familiar, de un, desde un ámbito social, sociopolítico, sanitario, asistencial, porque mmm, si no, eh, si continuamos con nuestra retaila de mmm, tiene que dejarlo y no, si no lo deja es que no tiene fuerza de voluntad y no tiene motivación, pues evidentemente seguiríamos en esos porcentajes bajos en los que se cronifica eh, el síntoma se cronifica la enfermedad y eh, queda como una etiqueta, como un estigma para siempre
0: en el sujeto y en la familia y hay determinadas asociaciones que todos conocemos que basan eh, la curación de, de los toxicómanos en Dios uh -huh. todos sabemos cuáles son y demás es decir, se sonríe Nando el técnico es cierto, o sea, al final eh, tú eres un toxicómano pero entras por una determinada asociación que te dice, no mira, ahora mismo Dios se ha acordado de ti y hasta aquí has llegado. Tus problemas con las drogadicciones acabaron. ¿Me puedes explicar? A
2: ver, la cuestión es es eh, compleja. Mm, el otro día... Pero, perdón, todavía... Yo me lo planteo. No, no, digo, sí, coño, sí.
0: Pues Dios se podía haber acordado antes de este es sujeto. Cierto, ¿no? ¿no? no, yo creo que
2: eh, Dios... Eh, no, no creo que se drogue Dios para poder saber sí. cómo, cómo evoluciona un toxicópano, ¿no? Pero la cuestión es que eh, los aspectos espirituales eh, de cualquier ámbito o en cualquier ámbito siempre han estado vinculados eh, al ser humano y a sus relaciones con el contexto. Las drogas, eh, tradicionalmente, también se han, se han vinculado a la conexión espiritual. Eh, en la coca, en Latinoamérica, eh, como árbol de la vida como árbol sagrado, el opio en China también como una sustancia eh, eh, en poder de los mandarines, eh, todas las drogas alucinógenas del Amazonas se vinculan a, a rituales de espiritualidad. Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, en este caso también la curación, eh, en algunos modelos, mm -hmm. también se ha vinculado a las fortalezas espirituales. Claro, mm, esto no está del todo mal si es la persona la que desde su espiritualidad expresa y los clínicos recogen esa espiritualidad para trabajar con ella y no tener que renunciar a algo que es inherente a esa persona, que es un valor de esa persona. Pero yo creo que eh, vincular, digamos, un modelo a eh, aspectos eh, religiosos que soporten fundamentalmente el tratamiento, lo que hace también es eh, encarcelar la autonomía de esa persona respecto a cómo gestionar su vida, porque eh, su vida, su emocionalidad y su espiritualidad. ¿no? Nosotros lo, en, en, en Ecuador, en Cuenca, una ciudad universitaria donde estuve hace escasamente tres meses en un gran congreso internacional de terapia de familia, donde yo tenía que trabajar sobre drogas y adolescencia, también eh, vinieron técnicos eh, americanos justamente a hablar de eh, duelos, de, mm, eh, digamos, eh, pérdidas, y de cómo hacer el uso adecuado de la espiritualidad eh, para la elaboración del duelo. Porque, claro, podemos pasar de un extremo al otro. Podemos pasar de uh -huh. eh, Dios lo cura todo, o digamos o, el, o la estructura de un programa vinculada a una doctrina, a una forma de pensamiento espiritual, lo cura todo. Pero también podemos pasar a la idea de, no, no, usted no me hable de espiritualidad, que esto es un problema puramente eh, cerebral. Por ejemplo, ni una cosa ni la otra, ¿no? Y yo creo que lo que hay que tener en cuenta es cuál es el bagaje espiritual, emocional de la persona, cuáles son sus asideros emocionales para aguantar el sufrimiento, porque eso sí que debemos respetarlo. Yo creo que eso debemos respetarlo e, e integrarlo en nuestros procesos de intervención. Porque si cuestionamos la forma de ver el mundo de una persona drásticamente, estamos eh, eh, cuestionando eh, las partes más eh, íntimas de, de su emocionalidad y estamos cuestionando sus valores y, y eso puede hacer que una persona tenga más dificultades, si cabe, de las que tenía cuando vino a vernos, ¿no? uh -huh. Con lo cual le estamos diciendo, oiga, mire, yo le voy a enseñar cómo es el mundo, y si nos ponemos eh, a ser eh, más papistas que el Papa, usted deja a Dios en la mesilla de noche, y cuando venga aquí, usted viene únicamente... Eh, como, como Fernandito o como Paquito sin uh -huh. eh, más eh, investimiento sin religiosidad sin valores, eh, sin familia eh, sin nada ¿no? no, esto no puede ser porque mm, esa es la complejidad del ser humano ¿no? somos eh, un compendio de muchas narrativas eh, emocionales, espirituales, afectivas, eh, divinas, de mitos, de leyendas, que al final configuran nuestra identidad. Y si no lo tenemos en cuenta, y esto es lo complejo de la psicoterapia, entenderlo, recogerlo y poder devolver procesos sanadores, modificadores y que generen cambios, eh, creo que eh, no estaríamos haciendo un gran trabajo. Pero eh, someter, de alguna forma, <coughs> a... Eh, aspectos concretos de espiritualidad, eh, encarcelamientos de pensamiento, un programa de rehabilitación, pues creo que quizás no sea la mejor forma de hacerlo.
0: ¿Y el toxicómano es toxicómano durante toda la vida? ¿Potencialmente? Es decir, Yo nunca lo he creído. Siempre dicen que, alcohólicos anónimos, por ejemplo, mm. el, el, el alcohólico, me llamo fulanito, soy alcohólico y lo voy a ser mm. durante toda la vida.
2: Yo nunca lo he
0: creído. Este
2: es eh, el gran caballo de batalla. Yo esto lo expresé delante de 150 eh, expertos en drogodependencias el otro día, justamente, en, en Bogotá. Eh, lo expresé delante de la psiquiatría eh, pública colombiana, que es una psiquiatría muy avanzada también. Es, es Tiene un altísimo nivel de formación. Y la verdad es que los psiquiatras, sobre todo de la, de la Universidad Nacional de, de Colombia, me miraban diciendo... Es muy interesante que alguien empiece ya de una vez a cuestionar etiquetas, ¿no? eh, sobre todo etiquetas psiquiátricas, entre las que se incluye la toxicomanía. La cronicidad es el mejor lastre, es eh, la mejor manera de eh, mantener, si me permites, una cierta forma de control, ¿no? de control del enfermo, de control uh -huh. del usuario, y nadie puede afirmar en este momento, desde el punto de vista eh, neurobiológico, ...que una adicción sea un fenómeno crónico per se. Eh, que interese es otra cosa. Pero eh, insisto en que eh, creo que la cronicidad... ...y cuestionar la cronicidad eh, genera alivio... ...genera eh, nuevas expectativas... Eh, ...y el redescubrimiento de mi relación con el mundo... ...sin la necesidad de estar todo el día... ...pensando en si me drogo o no me drogo. Qué curioso que cuando hablamos de tóxicos... Eh, y cuando la gente deja de drogarse, hablamos de exfumadores, uh -huh. hablamos de ex toxicómanos, hablamos de ex presidiarios, se droguen o no se droguen, eh, no hablamos de exalcohólicos ni siquiera, estos los colocamos como alcohólicos para toda la vida, pero no hablamos, por ejemplo, de ex depresivos, no hablamos de ex eh, cancerosos, por ejemplo, ¿no? personas que han padecido sí, un cáncer sí, sí. y que puede tener una recidiva, puede reproducirse un cáncer, pero no les ponemos el etiquetaje o el,
0: el prefijo ex. ¿no? Claro, porque una persona también que ha padecido cáncer posiblemente sea más vulnerable. a ah, Eso es, pues, pues, o menos puede serlo. Pero a ese no le ponemos, digamos, ese prefijo
2: estigmatizante del ex. Se los ponemos o a los malos o a los locos. Uh -huh. O a los toxicómanos o a los presidiarios. ¿no? Pero no se los ponemos eh, a, a quienes no se merecen ese eh, ex que constantemente está recordando lo que fue y lo que puede ser. Y esta es, insisto, una forma de eh, control, de señalización de que esa persona está marcada. Esto es como si te pongo la estrella en el pecho y te digo, pues tú estás marcado y todo el mundo tiene que saber o va a saber eh, quién eres y por qué estás marcado. ¿no? Y esto, al fin y al cabo, eh, creo que es lo que hay que empezar a cuestionar, ¿no? Y creo que es muy importante el hecho de que una persona se sienta legitimada para romper definitivamente para eh, una, una relación con una conducta adictiva, independientemente de que al cabo de 10 años haga otra. Porque si decido, y subrayo la palabra decido, volver a consumir, lo estoy decidiendo.
0: Claro. Uh -huh.
2: Y si estoy decidiéndolo, no es bajo el signo de mi adicción porque no cumplo ningún criterio de adicción después de un año y medio de abstinencia con una vida eh, que, sobre la que tengo control, eh, decidiré consumir o no consumir. Y si decido consumir o no consumir, eso no está vinculado al proceso adictivo. Ni siquiera está claramente vinculado a lo que llamamos las huellas eh, de memoria cerebral, ¿no? que en unas sustancias son más poderosas que otras. No está tan, eh, claramente vinculado. Con lo cual, eh, yo creo que lo que es sanador es eh, que una persona se sienta eh, libre y con autonomía para gestionar su vida en ausencia de la droga. Y desde luego mmm, creo que esto cuestiona notablemente la cronicidad. No tengo que consumir drogas, no estoy pensando en consumirlas, no tengo que estar todo el día alerta para consumirlas.
0: ¿Qué periodo de tiempo se requiere para, que, para poder decir eh, este toxicómano ya no lo es, ya está eh, completamente sanado o curado? Depende, de, depende eh, de la sustancia, en muchas, en muchas ocasiones depende de
2: la sustancia, pero nosotros eh, al año de abstinencia continuada, incluso a los nueve meses de abstinencia continuada, observamos que cuando realizamos la evaluación eh, de la eh, adicción no tenemos ningún criterio mm, que la cumpla, no tenemos ningún criterio por lo que cumpla eh, adicción. Y lo que tenemos que hacer es consciente de que una persona eh, cuando entra en un programa y evaluamos su dependencia, tenemos criterios y mecanismos e, y herramientas para valorar su adicción. Y además incluso la intensidad de la misma. Y también tenemos eh, criterios y parámetros para mm, valorar eh, si existe esa adicción o no existe al cabo de un tiempo. Por lo tanto, mm, no hay que ser muy exagerados en el tiempo y pensar que de, hay que estar años y años. No, no. Si al cabo de nueve meses incluso de menos, una persona no cumple con criterios de adicción. Otra cosa es que sin adicción no sepa organizar su vida sin adicción no sepa amar sin eh, adicción eh, se sienta abandonado sin adicción aparezca un conflicto de pareja o un conflicto familiar muy severo sin adicción eh, pueden ocurrir muchas cosas y es ahí donde tenemos que pensar bien, ahora sin adicción ¿qué hacemos con la vida? porque dejar de drogarse eh, esto es maravilloso y usted va a ser muy feliz sin drogarse ¿Qué, qué, qué, ¿qué me está contando? pregúntele a la gente ¿por qué se droga? ¿por qué es un normal? no se droga porque u obtiene un gran beneficio en términos de placer, que es un estímulo natural del ser humano, o bien eh, encuentra un alivio enorme al sufrimiento. Uh -huh. Y sin placer no existiríamos como seres humanos. Porque conductas de recompensa básicas son comer, eh, son la sexualidad, incluso es el sentimiento de refugio, de, 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 de protección, y es el beber. Pero tú imagínate, Fran, que yo tengo mucha hambre y solo por el hecho de acercarme a la comida tirar repugnancia. Mm -hmm. yeah. O eh, procreativamente, que tener relaciones sexuales eh, nos produjera a todos arcadas.
0: Yeah. Sí, sí. Estamos,
2: es decir, ni individual ni colectivamente podríamos sobrevivir. Por lo tanto, el placer está eh, inmerso en estructuras cerebrales como elemento evolutivo y de supervivencia, o de supervivencia y evolutivo. Y es justamente ahí donde mmm, aparecen también las drogas, justamente en esas dianas cerebrales, eh, donde se produce el, el placer como un activo eh, imprescindible en el ser humano para evolucionar, para sobrevivir.
0: Pues yo creo que ha quedado todo muy claro. Bueno, no, no soy yo. A mí por lo menos sí. Gracias, Frank. Eh, muchísimas gracias, José María Fuentes Pila Estrada, eh, gerente de Sistémica en la Plaza de Cañadío número uno. Esto dio de sí el programa de hoy, Conversaciones para el Cambio. Continúan ustedes escuchando la música de Cadena Norte Cantabria en la 106.0 de la FM.
1: En Sistémica encontrarás los mejores especialistas con tratamientos personalizados para la adicción al juego, al tabaco, a los videojuegos, al trabajo, al sexo, a la drogadicción o alcoholismo. También realizamos intervenciones familiares y terapia de pareja. Nos encontrarás en la Plaza de Cañadío número 1. Sistémica patrocina el trofeo al mejor jugador del Racing.
0: Estás escuchando Cadena Norte Cantabria en la 106.0 FM.